0: 点进来的你，是不是常常觉得力不从心，讨厌自己是个一事无成的废物呢？自我成长，拜托你，连本分内的任务都顾不好了，还成长什么啊？哎，莫急莫慌莫害怕，我们今天邀请了前任废物委员会会长，和大家传授他是如何卸任以及解除会籍的<咳>。欢迎来到床子之间。我是谁不重要，重要的是你今天还好吗？虽然我觉得你点进来应该是代表你可以更好才对啦。<音樂>那我们废话不多说，欢迎今天的来宾——前任废物委员会会长咪。Me、<笑>等下，我要先说，我真的觉得我自己值得这个 title。好吗？你们一定会想说耍废有什么难的？我也很会耍废啊！我放假的时候也是追剧追到半夜，叫 Uber eats， 宅在家不出门，然后睡到下午两点什么的。我跟你讲，你们这些都是小 case 好吗？我的懒是怎样？我真的是 no joke。我有一次早上八点醒来，然后我就在床上一路待到晚上八点。我没有起来，我没有下床哦，我连上厕所都没有。我的懒是非常 committed， 就是非常负责任的懒，我就是不下床，就是不下床。那我怎么样避免上厕所呢？我就是就是口渴的时候就喝一点点水，就一咪咪的水，然后让你的舌头觉得嗯好解渴这样就为了让自己不要下床。我为了懒，我为了废，我可以连自己的命都不要了。好吗？谁要跟我争废物委员会会长 ？OK，Stop！、Okay? 你争不赢我的。<笑>好啊，这这也没什么好自豪的哈、哦。反正呢，对今天的来宾就是我自己，耶、yeah, ，Hooray！ 好、啊，让我们回到正题。我觉得讲生产力啊、提高效率、时间管理、什么自我成长的书、文章、YouTube 影片已经非常多了。那我这个前任废物会长。凭什么 offer 自己的建议跟方法呢？嗯，好，是这样的，我觉得呢，你现在搜寻那些有生就是提高生产率的那些影片啊，或是文章，热门搜寻结果都是那些本来就很优秀的人，本来就很自律的人。可是你今天点进来，一定是看到标题说脱离废物状态的第一步，对不对？那你去看那些本来就很厉害的人。他们不会给你看第一步啊，他们本来就很自律了。OK， 人家是一百分，你可能现在还是负五十， 50, 那你就看一百的干嘛？你先看怎么从负五十到零嘛？就像是什么北差女，什么几个月考上差大。好，我现在就是我没有要指名道姓，但是应该有人听得出来我在讲谁。你是不是念北差女的，对不对？你想要念 X 大，但是你不是北差女的，你就不是学霸、啊。你去看他的影片干嘛？对不对？他不会帮到你啊。所以，虽然我是前任废物，但是就是因为我是前任废物，我才更有资格说点什么。我相信，我相信你已经有尝试要振作自己了，对不对？你一定有去搜寻过其他的学习方法，尝试提升自己的生产力。然后你可能会看到一个你很佩服的创作者，他提出的那些方法，他告诉你推荐你的 App 都看起来很好用。你可能会想要复制他的经验，运用所有他提到的方法，然后照抄，坚持够久，你觉得你可以迈向康庄大道。但是那是本来把自己的人生计划就排得很光鲜亮丽的人，他在做的事情，那些人才会红啊，因为大家就喜欢看漂漂亮亮的事情。但是你只是想要一步一脚印，先摆脱你现在的状态，你去看那些文章或影片，你只会让自己更焦虑而已。而且你明明就在耍废，你连耍废都耍得很心慌，你连好好休息都没享受到啊！所以，我们不要再两头空了，我们要量力而为。那接下来我会提供一些心态上我改变了什么，以及实际作为上调整了哪些地方，让我觉得有从废物圈踏离开了第一步。这个也就是最重要的，我觉得是态度，然后跟量力而为很像。你要摸清楚自己的习性，然后你才能对症下药。什么叫摸清楚自己的习性？我的意思就是对自己诚实。你要先把自己当做一只在培养皿里面被观察的生物，然后我们要记录那一只生物。如果这只生物醒了，然后它躺在床上两个小时，什么都没有做，只有在划手机。照理来说，秉着科学的精神，我们也要照实记录。所以面对自己也是一样的。如果你现在是晚上在听，就是你一天差不多结束了，你可以思考一下，你今天一睁开眼睛到现在每分每秒都做了什么事情。然后我给你五秒钟。好，五秒钟到了。好，但如果你还需要一点时间，你可以暂停，先好好的。回想一下今天自己做了什么，我的每分每秒是包括说你赖床，然后大便因为你滑手机，所以从五分钟变成二十分钟，对不对？除非你今天有什么特别重要的外物，或是少有的聚会，你多多少少都可以描绘出你一天当中的习惯。既然你会点进来听，通常你会特别注意的是你的陋习嘛。我知道一开始你很诚很诚实的去。看这些东西，你会觉得自己很没用，你没办法去藏一些装忙或是欲盖弥彰的动作嘛。所以在你理清问题之后，对症下药前，有一件很重要的事情是，你不要过度的苛责自己，因为可以躺着的话，谁会想要站着呢？每个人都会想要耍废啊，每个人都会想要做自己喜欢的事情，毕竟这样没有挫折，你也不会遇到打击，快快乐乐、开开心心的嘛。但是。不要过度苛责自己，重点是在哪里了？重点是你应该用客观的角度来看问题。很长时候踏不出废物圈，是因为困在自我批判或是厌恶所造成的恶性循环里。那这个恶性循环通常就是从你没有达成自己期待的目标开始。那你在没有达成目标的情况下。你会自我贬低，你会自我厌恶，自我贬低、自我厌恶之后，你的情绪会低落。你情绪低落之后，你就让自己更没有动力去做下一件你期待你自己要达成的事情。这样，即使你都摸清楚自己问题出在哪里了，你还是没有办法跳脱原本的状态，你还是没有办法跳脱“废物”这件事情，因为你的心态还是你自己是个废物。关于态度，简单来说就是两点。第一点，诚实面对自己的问题，厘清它。第二点，厘清之后，你不要过度批判自己，过度苛责自己，平常心面对它就好。那接下来，我要来谈谈我是如何对症下药，我是用了哪些简单的方法，让我自己慢慢步上正轨。在我分享。我自己觉得不错的方法，之前我要先声明一下，适合我的绝对不一定适合你嘛。因为就像我前面讲的嘛，很多现在热门的影片、关于生产力的文章啊，它可能根本就不适合你现在的状态。那同样的，对症下药这件事情，其实我当然也有尝试过，可能周遭的朋友、同学觉得有用的方法，但是我发现。就我自己的个案来讲，是完全没用的。像是我身旁的朋友啊，他们会先把重要的事情在书桌布置好，然后等到明天起床后，虽然还有点懒散，但是一坐到桌子前面，看到摊好的工作，也比较容易开始。我觉得他们讲的非常有道理，然后我就尝试用在自己身上。但是就像我前面讲的，就是我是一个可以十二个小时不下床的人，所以。即使我布置好了在桌子上，它对我来讲是无动于衷的，因为我可能人就在床上躺一整天，如果没有一个非常急迫的外力在逼我的话，所以对我来说真正有用的方法是什么？我把那些文件扫描到手机里，把它直接强制设成桌面，对我来讲还比较有用，因为我一打开手机，我就要马上看到工作，我都看到它了，我更难逃避它。所以这这就是一个因人而异，在我身上很明显的例子。那我主要有两个方法，我觉得对我自己是最最最有用的。第一个方法是不要再写代办清单了。那要写什么？要写睡前成就列表。不要写代办清单的意思，也不是说叫你都不要把你明天应该要做的事情写下来，因为代办清单里面通常会写一些哦，我们希望明天要做到的事情，跟有一些是工作上一定要完成的事情嘛。那工作上一定要完成的事情，我觉得有一定的必要性，你要提醒自己啊，要记得不要忘记。但是你自己希望你自己要做到的事情，像是呃去慢跑两个小时，做瑜伽，或是。经营自己的自媒体之类种种，就是它不是一个你不做会有惩罚性的东西，你不做可能只是让自己失望而已的话，那种东西你把它写成抒情的东西，写成日记，你不要写成条列式的目标。很多提高生产力的影片都会说，睡前把明天要做想做的事情写下来，才不会在床上翻来覆去睡不着。我觉得这是对的，因为你不写下来，你可能一直想想想，然后你还睡不好。但是你写下来，结果你最后没有做完的话，你可能就会陷入我刚刚前面讲自我批判、自我厌恶的恶性循环。那我觉得有时候 life happens， 对不对？你你就是突然家里出了什么事情，你很久很久很久不见的朋友突然回来台湾，你要跟他见面，你突然头痛，突然发烧。或是你做下去的时候，你就是力不从心啊；或是你去慢跑的时候，你就是上气不接下气，你就是很虚。Life happens， 所以刚开始的时候，你自律性没有这么强，你把它写在日记里就好，你不要写代办清单。那为什么要写睡前成就列表呢？因为这是建立自信的第一步。你就把任何你觉得。你自己很棒的地方写下来，然后你睡前的时候可以看一下哦，我今天其实完成了很多事情，这样有助于脱离态度上的恶性循环。你看了那个成就列表，你会觉得说，哎、欸，我其实不用一直批判自己嘛，我不用这么讨厌自己啊，其实我也是有一点能力，有一点自发性，可以去做一些我想要让自己成为更好的人的事情。所以这是为什么不写代办清单而写成就列表的原因，就是对我而言啦，这样。但我刚刚都说这种东西是因人而异，所以很显然的，你听完我的分享，你也要就是根据你自己个人化去设置帮助你的一些工具或是方法。那你如果还是觉得自己适合代办清单，我知道有一些人他们一开始建立这个动力的方法是，他会把代办清单写得很简单。然后会觉得更有成就感，像是呃起床、折棉被、刷牙、出门前有喝一个马克杯的水之类的。当他在划掉那些代办清单的时候，他会觉得很有成就感，然后他会更有动力去划掉后面更难的目标。这样，我个人是觉得没有用啦。我试过这个方法，我发现对我来讲超级没用，因为我就会觉得说那些东西我本来就会做。但是如果对你是有用的，你可以去试试看。如果对你是有用的，那欢迎使用。有点像简易版的待办清单，然后再慢慢进阶。你也可以试试看我讲的成就列表。我是觉得成就列表对我这个人有用很多啦。第二个方法叫做五分钟法则。好，我知道这个名字听起来真的很 cliche。而且本来就蛮多人推荐类似的方法，只是大部分是用二十分钟，我只是调整成五分钟。五分钟法则，它是一个拿来欺骗自己惰性的方法。它适合你要学习一个需要天天复习的新技能的时候，或是培养一个你还没有的良好生活习惯，像是你要学一个新的第二外语啊，或是精进英文，或是。培养起每天运动的习惯啊！很多时候我们躺在床上会为自己开脱嘛，我们会告诉自己说啊，那我们明天再把进度补回来就好了。结果我们就会明日复明日，明日何其多嘛，这样与自己期许的目标就渐行渐远了。那也就是这个时候，五分钟法则就派上用场。我自己会搭配前面讲过的成就列表来用啦，我就会告诉自己说，我们今天就。做这件事情做五分钟就好了。做了五分钟之后，我就可以把它变成今天的成就、欸，哎，非常划算哦。这样子，你通常就可以让自己起身去做这件事情，就想说啊，反正才五分钟而已嘛，又没有很久，没有很累，就可以突破。我觉得做一件事情最难的地方，也就是开始。通常你开始了以后啊，就可以势如破竹，就可以继续的学习，或者继续的撑下去。何况大部分的事情做到一个段落本来就一定会超过五分钟，你很难说你今天复习一个第二外语，你不复习到一个特定的段落，然后你就看到时间说啊五分钟了，好我不念了，然后就改起来嘛，就不太可能啊。还有另外一个很多人说的五分钟法则，它不是指这个让自己欺骗惰性的这个法则，而是指说。如果有一件事情完成只需要五分钟以内的话，那你想到它，你就马上去坐标，再拖了。像是收衣服、洗碗等等，这个我也觉得很有用。但是我觉得这比较适用于你很容易说刚整理完的环境、整理完房间，没过多久你的房间又变很乱了。我以前是这样的人啦、啊，但自从我用了这个，就是想到，然后如果它很快就可以做完，就马上去做的话。我觉得我的周遭环境真的有变干净，所以我的第二个方法是两种不同面向的五分钟法则。嗯，所以两个方法大概就是这样了。最后，最后我想要讲的不是方法，而是一个工具。而且是以前我不是很很觉得它有用的工具吗？但是我觉得有前面两个方法跟态度的转变之后，我觉得这个工具我用起来更顺手了。嗯，这个工具其实就是手账啦，然后我会觉得用买的就好，当然你也可以自己做一个，像是前一阵子很流行的子弹笔记。可是如果你跟我一样又懒又完美主义，却美工。不是最好的，那你就去买一本吧，比较省事。好，然后重点来了，你买了之后，你要记得，它不需要很漂亮、很完美。当今天你不在意它有没有被你写得很整齐，有没有用很多很漂亮的颜色去装饰它、去美编它的时候，它就不会变成一个新的 project 或是一个新的负担。他就会回归到他原本应该要有的功能，那就是一个很好拿来用来整理自己的工具。大部分的手账都有周、月、年计划，透过他帮你规划好的这些表格，你才能适时的提醒自己进度。可是千万不要因为你可能落掉了几天，甚至好几周好了，你就不理他了。就像我前面说的 ，Life happens， 我们一定都有心力交瘁的时候。你不要把手账当成每日签到表，你把它视为工具书就好了。它是一个工具，它不应该绑架你，它应该帮助你才对。完美固然厉害，但有总比没有来的强太多了。那手账除了拿来计划与展望未来，它拿来回顾过去自己成长多少，就是前面讲成就列表的进阶版。它当然需要一点时间累积。可是我自己觉得它带来的满足感是超越成就列表太多的，这是完全无法比较的。好啦，希望我今天分享的东西能帮助你踏出废物圈这个可怕的泥沼。那其实今天讲这么多。大概也就一个重点啦，就是努力让自己不要再陷入那个自我贬低、自我厌恶的那个恶性循环里面。只要你能终止这个循环，我觉得就是踏出不要继续当废物的第一步。我们都很难一步登天嘛，应该说没有人可以一步登天。连那些我们看到很光鲜亮丽的人，一定也是努力养成了很多习惯。拒绝了很多诱惑，才站在他们现在的位置，所以这也是第一步。然后我们持续坚持，才能努力地往更好的自己迈进好。好好恶心的鸡汤哦！我的天哪，讲到讲到这里也是也是要提醒一下，就是三心二意啊，三分钟热度也是不太好的。但是我觉得这个有点超出脱离废物的第一步，对。今天这一集大概就到这里啦，希望听完有让你觉得好一点。嗯，就这样啦，这也是床子之间，拜拜。